0: با یک شلیک به ولیعهد اتریشت و کوچه پس کوچه های سارایوو شروع شد. این شلیک بهانه شروع جنگ بود چون که پیش زمینه این جنگ قبل از این شلیک فراهم شده بود. این جنگ فقط 8 روز بعد از تاجگذاری احمدشاه قاجار و صدارت مصوفی الممالک شروع شد. از زمان شروع جنگ تا وقوع انقلاب مشروطه تنها 8 سال میگذشت که سه سال از این تاریخ هم صرف درگیریا برای تمام کردن داستان به توپ بستن مجلس و استبداد صغییر شده بود مردم با شکست یک انقلاب مواجه بودند و در آستانه یه جنگ بزرگ دیگه امیدی برای بهتر شدن اوضاع مملکت نداشتند در کنار سرخوردگی از انقلاب مشروطه با ورود سربازای روس و عثمانی از شمال و سربازای بریتانیایی از جنوب خشکسالی و قحطی و آنفلانزای اسپانیایی کشور در یک طوفان بلا راهی جز تسلیم شدن نداشت گرسنگی و بیماری و ناامیدی به تنهایی کافی بود تا مردم ایران علاوه بر تلفات انسانی از تنزل اخلاقی و فرهنگی هم آسیب ببینند تلفات انسانی که از حداقل سه میلیون نفر تا 8 میلیون نفر تخمین زده شده که حداقل همین تعداد جون از دست رفته کافیه تا بفهمیم چه فاجعه‌ای گریبان ایران رو در طول تاریخ گرفته پرچم سفید توی پرونده دوم خودش به ایران در هر دو دوره جنگ جهانی میپردازه ما میخوایم با کنار هم قرار دادن شخصیت و اتفاقا این پازل هزار تیکه رو کنار هم بچینیم تا به یه تصویر درست از این تیکه از تاریخ کشورمون برسیم. من باور دارم که تاریخ دوباره تکرار میشه اگه از اون درس لازم رو نگرفته باشیم. سلام من احسان طریقت هستم و این دومین پرونده در پادکست پرچم سفیده که با کمک مریم فتا و محمد نازمین رو براتون تعریف میکنیم. پرونده ای درباره اوضاع ایران در جنگ های جهانی اول و دوم. میدونم که هنوز پرونده جنگ جهانی اول رو تعریف نکردیم و ممکنه رخدادایی باشه که باید بهشون اشاره بکنیم. به همین خاطر هم هر جای پرونده که لازم باشه به اون رخداد اشاره میکنیم. آخرین قسمت هم میخوام در مورد یه موضوعی صحبت بکنم که ازتون میخوام اون رو هم لطفاً گوش بدید و همراهیمون بکنید. دیگه بریم سراغ قسمت اول از پرونده ایران در های جهانی با عنوان ایران قحطی بزرگ. 28 جویی 1944، 6 مرداد ماهی 1292 شمسی. یک هفته پس از تاجگزاری احمد شاه قاجار جنگ جهانی اول آغاز می شود. این جنگ تا 17 آبان ماه 1997 به مدت 51 ماه ادامه می آد. جنگی که یکی از سختترین و ترخترین حوادث تاریخ معاصر ایران را رقم سنید. اشک و آه پدرش دلش رو به درد می آورد از وقتی که قصرشون رو به عمون خدا رها کرده بودن و به سفارت ها پناه آورده بودن ندیده بود که پدرش خوابیده باشه یا اشک مادرش بند اومده باشه تنها دلخوشیش این بود که همراه خونوادشه. جونش به جون پدرش وصل بود البته خوشحال بود که توی سفارت روسه آخه سروان اسمیرونف معلمش بود و باغ هم توی ولایت زرگنده بود و آب و هوای تیرماه زیر سایه درختای بلند و خونکی حوزهباغ خیلی مطبوع بود با اینکه برای همه خونواده و کلفت نوکرا به اندازه جا نبود اما از بلایی که زیر سایه روزها از سر گذرنده بودند همین هم غنیمت بود اما این روزها کمتر از یه هفته طول کشید مشروط خواها و مجلسیا پدرش رو از شاهی خلق کرده بودند اون پیش خودش میگفت مگه شاهی مقامه که از کسی بگیرن؟ خونه شاهی تو رگامون جاریه اونا پدرش رو خل کردن و اون رو برای شاهی انتخاب کردند اما فقط دوازده سال داشت و پدر و مادرش رو میخواست اون برای سلطنت تفلی بیش نبود پدرش حاضر نبود اون رو به مجلس یا بده اون حتی پسر کوچکترش رو برای سلطنت پیشنهاد داد اما خیلی زود از گفتش پشیمو شد اون به پسرک گفت سلطنت تو خونه ماست ما باید به وظیفه شاهی خودمون عمل بکنیم اما یه بچه دوازده ساله رو چه به این حرفا روزی که اومدن تا پسرک رو به قصر سلطنت آباد ببرن از تاریک ترین خاطرات این بچه است اون روز به دامان مادرش چنگ زده بود و همه حتی نوکر سیاه هم به خاطر زججی‌هاش با پا به پاش اشک می‌ریختن با هر ترفندی که بود سروان اسمیرونا معلم اون رو سوال دروشکه کرد و تا قصر همراهیش کرد خیلی سخت جلوی اشکاش رو گرفته بود تا جلوی چشم تعظیم کننده ها به پایین سور نخورم. شب و روز به فکر رفتن بود و راه فرار از قصر رو بررسی میکرد تا اینکه یک شب با تطمیع یک نوکر ازش خواست که براش الاغ پشت حیات پشتی قصر که محل خواب آشپزا بود بذاره. اما راپورتش رو به عزالدول ملک نایب و سلطنه داده بودن که سر به زنگاه سوار بر الاغ مچش رو گرفت و نذاشت که به خانواده‌اش برسه تا بره روسیه. اونا چند روز بعد از راه انزلی به کشور روزها رفتن پسرک موند و تخت شاهی این پسر کوچیک این شاه دوازده ساله احمد میرزای قاجار بود ما اونو به اسم احمد شاه هم میشناسیم شاهی که از شاهی بیزار که بدونیم ایران تو جنگ جهانی اول براش چه اتفاقی افتاده و چه رنجی رو تحمل کرده باید اول شرایط قبل جنگ رو بشناسیم باید آدمایی که تو این قحطی سهیم بودن رو بشناسیم و با مردها و زنای آشنا بشیم که توی مبارزه علیه متجاوزین جونشون رو از دست دادن ایران تو 100 سال گذشته یکی از سیاه‌ترین دورانهای تاریخش رو به چشم می دید. از سیاه تنها اینکه بدونیم چه اتفاقی در سال پیش افتاده کافی نیست. باید بفهمیم ما ایرانیا تو صد سال پیش چجوری فکر میکردیم و الان چجوری فکر میکنیم که مبادا دوباره تاریخ تکرار بشه من اسم اون دوران ایران رو میذارم تاریخ مشوش ایران از همون روزی که شاه مملکت به سفارت روس تو زرگنده پناهنده شد باید به حال ایران خون گریه میکردیم پس با هم بریم به اون دوران و ببینیم که چطور ماجرای ایران در جنگ جهانی اول رو باید از چند سال قبلتر تعریف بکنیم. محمد بعد به توپ بستن مجلس و چندین ماه کشمکش با مجلسسی و مشروط خواها فهمید که دیگه توی ایران حرفش گوش شنوا نداره و دست زن و بچه رو میگیره و با خدم و حشم و کنیز و نوکر به سفارت روزها پناهنده میشه این اتفاق هفت سال قبل از جنگ جهانی اول میفته اما من فکر می کنم از همین تاریخ و همین اقدام محمد علی شاه سند درد مردم ایران تو سالهای آینده و در جنگ جهانی اول امضا میشه اما داستان محمدعلی شاه با مجلس چی بوده؟ محمد شاه که از زمان مرگ پدرش مزفردین شاه مایل به هیچ گونه سازش و مماشاتی با رهبرای نهزت مشروط نبود عملا روبروی مردم مشروط خواها و نماینده های مجلس قرار میگیره. محمدعلی شاه برخلاف تظاهری که در زمان صدارت عین و دوله به علاقمندی به مشروط داشت از همون اول سلطنت به مخالفت با مجلس می پردازه. اون توی مراسم تاجگذاری مجلسی ها رو دعوت نمیکنه. وزرای خودش رو هم به مخالفت و بیعتنائی به مجلس موظف یا تشویق کرده اساس دار و شوری و ادالت خونه دوچار تزلزل شد با این همه تحسیس انجامنهای ایالتی و ولایتی تو تهران و کل کشور تو سال 1324 قمری تدریجا موجب رفع تزلزل از مجلس میشه و قوقایی که توی دفاع از مشروطه تو تبریز بپا می میشه، درباری رو از ادامه مخالفت با مجلس میترسونه. شاه هم به ناچار دست خطی مبنی بر تعیید و قبول مشروطیت صادر میکنه. بر اساس یه سری کارهایی که انجام میشه مجلس مولک و توافی برمیفته. مستمری های گذاف و بیقاعده شاهزاده و عیونه هم قطع میشه. مجلس بودجه کل کشور رو اصلاح میکنه، بانک ملی به وجود میاد، مستمریهای های نزدیک های شاه رو محدود میکنن و حتی برای خود شاه هم مستمردی متناسب تعییم میشه. این کار خشم و مخالفت شاه رو نسبت به مجلس شدیدتر تر میکنه. تو اسفند 1286 گروهی با کمین کردن در مسیر حرکت شاه و پرتاب بمب به سمت اتومبیلش موجب تعمیق و تشدید اختلافات میشن. شاه از ترس اتفاقی مشابه خودش رو توی قصرش حبس میکنه و بدگمانیش بیشتر میشه. مجلس به جای رفع بدگمانی شاه با سنگندازی تو راه دستگیری سو کننده ها فضا رو مسموم می کنه. محمد علی خواهان دستگیری بمبنداز میشه. اون با یه دستخط به مجلس از بیعملی اونها تو دستگیری مقصرین از اونها شکایت می کنه. تو همچین شرایطی انجامن ها به صورت علنی اعضاشون رو مسلح کردند، به اونها مشق نظامی میدادند که از سمت دیگه فشار بیشتری به شاه وارد کنن. گروهی به سرکردگی دوله توی خونه عزالدول ملک جمع میشن و خواهان تبعید شش نفر از درباریا از جمله حسین پاشا خان امیربهادر میشن حسین پاشا خان ملقب به امیربهادر از رجال دوره مشروطه و رئیس کشیکخانه یا همون گارد سلطنتی و وزیر دربار و وزیر جنگ مظفرالدین شاه و محمدعلی شاه بوده محمدعلی شاه به ناچار با برکناری و تبعید اونها موافقت میکنه اون که مدت زیادی از ترورش نگذشته بود تبعید امیربهادور یا همون رئیس کشیک خونه رو که مسئول حفظ جون شاه بود حمله بر نقشه دیگه برای ترور خودش میکنه چند روز قبل از عزیمت شاه به باخشا اعلاناتی به دیوارها چسبونده میشه به این مضمون که به شاه امر شده بوده در تمام مدت جلسات مجلس از شهر خارج نشه اما روز چهارده خرداد درهای قصر باز میشه اددهی سرباز با سر صدا بیرون میان و شاه با کالسکش که توی محاصره غذا ها بوده چارنل خارج میشه و به باخشاه خودش میره. این طرز حرکت موجی از نگرانی توی شهر ایجاد میکنه و متعاقب به اون بازارها تحتیل میشن. بازارها هم که میدونید اون موقع در واقع بخش مهمی از هدایت کردن اعتراضها رو داشتن و تحتیل بودن یا باز بودن اونها نشونهای مهمی بوده. محمد علی شاه بعد از استقرار خودش توی باغشاه توی یه نامه به مجلس اظهار میکنه که برای استراحت از شهر خارج شده و جای نگرانی نیست. مجلس هم تو جواب نامه شدید و لحنی به خروج یهویی شاه اعتراض میکنه و میگه که این کار خلاف اراده ملت و تهدید آزادی و امنیت کشوره. از همان موقع اعضای مسلح انجامنا به مجلس میرن و توی مجلس و مسجد سپه سالار سنگر میگرن. محمد علی شاه از ادلملک رو همراه یه دیگه از رجال به باغشاه احزار میکنه و وقت خروج جلال الدوله، الدوله و سردار منصور رو بازداشت میکنن و دستور تبعید اونها صادر میشه. بعد از استقرار شاه توی باغشاه در حالی که اون هنوز مدعی بود به قانون اساسی ملتظمه و خواهان رسیدن به توافق با مجلس و شورا بوده از تبریز، رشت، قزوین و شیراز انجمنها تلگراف‌های مخابره کردن و خواهان خلق محمد شاه از سلطنت شدن شاه هم 18 خورداد در پیامی مکتوب به مجلس اعلام میکنه که آزادی ملت رو محترم می و برای حفظ نظم و امنیت بعضی از مفسدین رو گرفتار کرده و های دیگر رو دستگیر می کنه. تو بازار هم جار زدن که هر کسی دو رو ببنده اون رو قارت می کنن. تو 21 خرداد شاه از مجلس می‌خواد که یازده نفر رو تبعید بکنه قانون مطبوعات رو جاری بکنن و حمل اسلحه ممنوع بشه اما مجلس به شاه جواب میده که تبعید اشخاص قبل از محاکمه و اثبات جرم خلاف قانون اساسیه منع حمل اسلحه هم بعد از برقراری امنیت اشکالی نداره ولی با بقیه مطالبات شاه موافقت میکنه مجلس تبعید اشخاص رو بدون محاکمه خلاف قانون اساسی اعلام میکنه. این در حالیه که چند روز قبل از این شاه رو برای تبعید اطرافیانش بدون محاکمه هم تحت فشار گذاشته بودن راه های توافق هر چه بیشتر داشت مسدود می‌شد های مسلح اطراف مجلس رو گرفته بودن و شاه رو به خل از سلطنت تهدید میکردن. تبریز و شیراز مدعی شدند که اردوی نظامی رو از تهران میکنن تا شاه رو کنند. محمد علی شاه تو تهران حکومت نظامی اعلام کنه و قزاقها مردم مسلح رو خلسه له میکنن. شاه تهدید کرد که اگه انجمنها اطراف مجلس رو تخلیه نکنن مجلس رو به توپ میبنده. های مجلس از انجمنها خواستن از اطراف مجلس پراکنده بشن. حدود 180 انجامن خیلی ناگهانی به تحسن خودشون تو مدرسه سپه سالار خاتمه دادن و متفرق شدن. 25 خورداد چهار اراده توپ از میدون توپونه به شاه منتقل میشه. خبرنگار تایمز همون روز گزارش میده که هزار نفر نیروی مسلح ملی اطراف مجلس جمع شدن و اعلانات حیجانامیز منتشر رو رفتار شاه رو تقبیح و تکزیب میکنن. روز سی که یک خورداد قضاقات تو گرفتن اسلحه از مردم جدیت بیشتری به خرج میدن. اول تیر شاه و رو به مجلس میفرسته و خواهان تسلیم اشخاصی میشه که متهم به ایجاد هرج و مرج بودن اما مجلس وزرا رو به باد حمله می گیره و می که استفا بدن و شد آنچه که نباید میشد روز دوم تیر قزداخا به فرماندهی کلونل یاخوف مجلس و مدرسه سپهسالار رو محاصره می کنند. تو این روز اعضای انجمنا که تو مسجد سپهسالار و خونه زلل سلطان سنگر گرفته بودن به دستور آیت الله سید عبدالله بهبهانی به سمت نیروی قزداخت تیراندازی میکنن و تعدادی از اونها رو میکشند. در مراحل اول قزاقا تیر هوایی یا مشقی شلیک میکنن اونها اجازه تیراندازی اوایلش نداشتن قزاقا چند توپ باروتی بدون گلوله شلیک میکنن اما ها تیراندازی رو شدت میدن و به سمت قزاقا بمب هم پرتاب میکنن و باز هم اونها رو میکشند و سرباز از اونها میگیرن گیرن. انجام به قزاقا دستور شلیک داده میشه اونها با توپ به خونه زلل سلطان که مقر اصلی انجمن آذربایجان بود حمله میکنن و مجاهدین رو فراری میدن. به سرعت اوضاع به نفع اردوی محمدعلی شاه تغییر میکنه. اعضای انجمنها و نمایندگان مجلس فرار میکنن و قزاقا مجلس و مسجد سپهسالار رو تصرف میکنن. این درگیری که ظهر فروکش کرد 300 کشته و 500 زخمی به جا گذاشت. عده زیادی هم دستگیر و به باغشاه اعزام میشن. از جمله آیتالله تبا تبایی و آیتالله بهبهانی دستگیر میشن. اما بعد از رسیدن به باغشاه محمد علی شاه موقعیت مناسبی رو برای اونها فراهم میکنه. اددهی دیگه از وکلای مجلس از جمله تقیزاده به سفارت انگلیس پناهنده میشن و اددهی هم مثل میرزا ابراهیم آقا وکیل تبریزی به غسل میرسن و بعضی هم مثل میرزا جهانگیر شیرازی مدیر روزنامه معروف سورس راف واعظ معروف مشروط خواه گرفتار میشن و به دستور شاه تو باغ شاه به قتل می میرسن. حادثه دوم تیر باعث انحلال مجلس اول و به هم ریختن اوضاع تهران میشه ولی قیام تو تبریز، گیلان، اصفهان، مشهد و نقاط دیگه اتفاق میفته. با این همه استبداد سغیر دوم چندانی نداشت و در کمتر از یک سال عمر حکومت محمد علی شاه قاجار به پایان میرسه. روز 25 تیر 1288 تهران به تصرف مخالفان محمد علی شاه درمیاد و در پی این اتفاق شاه به اتفاق اعضای خانواده و صدها غذاق مسلح به باغ سفارت روسیه تو زرگرنه پناهنده میشن و شورای 22 نفره ای که بعدها تشکیل شد محمد علی شاه رو از سلطنت خلع میکنه صد سال پیش شخص اول مملکت احمدشاه قاجار بود پسر محبوب محمدعلی شاه که بعد خلع پدرش از شاهی توی سن دوازده سالگی بر تخت حکومت تکیه میزنه نوجوانی که از شمایل و چشمانش یک بیتفاوتی رو میشه حس کرد وقتی پدرش محمدعلی شاه بعد از بتوپ بستن مجلس و داستانهای بعدش به سفارت روسیه پناهنده میشه به خاطر علاقه زیادش به احمدشاه حاضر نبوده که اون رو به مجلس تحویل بده تا به عنوان شاه به کاخ سلطنت آباد بره این کاخ مجموع قصرهای ییلاقی شاه های قاجاره و بزرگترین قصر یعلاقی ناصر شاه بوده که رضاخان بعداً قسمت زیادیش رو تخریب میکنه و باقی مونده اون الان توی خیابون پاستاران نزدیک خیابون دستوار است که این روزها تحت استفاده ارتش این کاخ شاهد تاجگذاری احمد شاه و محاکمه مصدق هم بوده خب برگردیم به روایتمون خلاصه به زربزور رجال مملکت و نامه نماینده های مجلس احمدشاه شاه تحویل سران ایل قاجار داده میشه تا برای ادامه سلطنت آماده بشه و اینجوری شد که احمدشاه رفت تا توی 18 سالگی در سلطنت آباد تاج گذاری کنه تا اون زمان که به سن قانونی برسه از ملک از اعضای پرنفوز غاجار نایب و شد و به همراه نماینده های مجلس و سران مملکت کشور رو می گردوندن. با همه ی بی بیتفاوتیی که احمد شاه در 17 سال دوران حکومتش از خودش نشون داده بود اما از کتابا و تاریخ چیزی که دریافت میشه اینه که اون آدم باهوشی بوده و توی علوم تاریخ و حقوق سررشته داشته. برداشتی که من از این آدم داشتم این بوده که به خاطر اتفاقی که برای پدرش افتاد و تعارضی که با ملت و مجلس داشت بنا به طبیعت شاهی خودش و خاندانش رو مالک مملکت میدونست از این ناسپاسی مردم کینه به دل گرفته بود و نسبت به درد و رنج و فقر مردم یک بیتفاوتی خودخواسته توی دلش داشت توی کتاب سیمای احمدشاه نوشته ی محمد جواد شیخ الاسلامی اینجوری احمدشاه رو توصیف کرده که یک ناز پرورده به تمام معنا بوده و از همون بچگی عاشق طلا و پول بوده لباساش همیشه زرق و برقدار بوده و تا زمانی که سروان اسمیرونف معلم خصوصیش میشه تقریبا ادب و تربیت بویی نبرده بود مثلا برای شوخی با انبار داغ دنبال نوکرا کرده تا گوششون رو با انبار داغ زخمی بکنه و داغ بکنه یا از مشاور روسی پدرش خواسته بوده که عینک طلای روی چشش رو بهش بده اون مشاور که امتناع میکنه احمد میرزا هم شکایتش رو پیش محمد علی شاه میبره و بهش میگه که تا حد مرگ این مرد رو شلاق بزنن. شاه هم میگه نمیشه چون اون یه تبعه روسه. احمد میرزا هم میگه مردشور شور اتباع روس رو باید برد که حتی نمیشه کتکشون زد. شهوت پول تا آخر عمرش باهاش بوده. اون اونقدر پول دوست داشت که حتی از کارکنانش برای امور مملکتی رشوه میگرفت و حتی کالا احتکار میکرد تا بعداً توی بازار گرونتر بفروشه. این خصلت البته ظاهراً تو خون شاهان قاجار جاری بوده مثلا میگن که آقا محمد خان غاجار با اینکه خیلی خوب بلد بود طلا بکنه اما غذای همیشگی خودش و ملازمانش توی جنگ و سفر نون و ماست بوده یا نون و پنیر اون حتی دلش نمی اومده که اون پولها رو برای خودش خرج بکنه اون مثل یه مهتکر گندم‌ها رو انبار می‌کرد مردم هم اسم احمد آلف و احمد بقال رو بهش داده بودند یا مثلا توی ایران رسم بود که هر وقت یک شخص مهم مخصوصا شاهان از یه شهر عبور میکردن براشونطاق نرت راهدازی می کردن و توی یه مکان به رسم ادب با سینی 0 به استقبالش میرفند. اما این رسم تشریفاتی بوده و بعد لمس طلا توسط شاه شاه اونها رو به صاحبش پس میداده. اما توی یکی از همین سفرهای احمدشاه احمد شاه به همدان اون وقتی وارد چادری که براش برپا کرده بودن میشه با سینی طلا مواجه میشه و مثل گداها، چشمش برق میزنه و پولها رو با ترمه زیرش جمع میکنه و دستور میاد تا همه اونها رو بذارن توی اتومبیلش. انگلیسی ها از این خصلت احمدشاه آگاه بودن و با پرداخت مقرردی ماهانه پونزده هزار تومن که صد سال پیش پول خیلی زیادی بوده ازش میخوان که وسوق دوله رو با عنوان نخست وزیر انتخاب بکنه اهمیت وسوق دوله و نقشش توی قرارداد 19, 19 رو کمی جلوتر تعریف تعری فقط همینو بگم که قرارداد نوزده نوزده که وسوق و دوله باعث امضا شد تمام امور کشوری و لشکری رو به مستشارای انگلیسی میسپره شاه قلبا از قصد انگلیسیا خبر داشت که چرا وسوق و دوله رو برای نخست وزیری میخوان ولی شهوت پول و بیتفاوتی نسبت به حال مردم ایران و بیزاری از سلطنت باعث میشه که چشمش رو روی قرارداد نوزده نوزده ببنده همونطور که توی داستان اول این قسمت گفتم احمد شاه توی دوره ولیهتیش تحت آموزش یک معلم روسی به اسم سروان اسمی نف بوده بعد از اینکه احمد میرزا لقب احمد شاه رو میگیره دم دستگاه غصر و درباری معلم روس رو میخوان چون که به اون به دیده گماشته و جاسوس روس ها نگاه میکردن احمد علی سپر که به مورخ دوله معروفه از سیاست دوران قاجار رو پهلویه که سه سال قبل از انقلاب اسلامی از دنیا میره. اما اون بیشتر به خاطر کتابای تاریخی که نوشته شناخته شده است. معروف در کتاب اون اسمش ایران در جنگ بزرگه. این کتاب از معدود منابع دست اول درباره ایران توی جنگ جهانی اوله و این کتاب چند سال بعد از جنگ جهانی دوم نوشته میشه و تو سال 1336 برای اولین بار چاپ میشه. از مهمترین کارهایی که سپهر برای ایران کرده میشه به تلاش‌هاش در ملی شدن شیلات ایران و با بانک صنعت و معدن که همون سازمان برنامه و بودجه امروزی اشاره بکنم اون توی کتاب ایران در جنگ بزرگ درباره معلم روسی شاه اینجوری میگه افراد یه بار مبدل به تفریض شد به حدی که مجاهدان در حضور شاه جوان چوباق میکشیدن و حتی پیش چشم اون لخت میشدن و در حوض بزرگ قصر گلستان آب‌تنی میکردن. حکیم الملک از همون لحظه که وظایف خودش رو تحویل گرفت، دست به اصلاح این وضع نامطلوب زد. اون اطرافیان فاسد شاه را از دربار بیرون کرد و سپس دستور داد تا از ورود مجاهدان بیتربیت به قصر گلستان جلوگیری بشه. از اولین اقدامات اساسی حکیم الملک اخراج معلم روسی شاه، سروان اسمیرونف بود که سران نظام جدید اون رو به حق عامل و گماشته مخفی سفارت روس در دربار ایران می دانستند. بعد از اینکه که عضر معلم روسی شاه خواسته شد یه حیعت از معلم ها به همراه چند شاگرد از فرزندای اشرافزاده ها تشکیل شد تا در کنار احمد شاهی باشند که توی دوران ولیهتی اونجور که باید آموزش ندیده بود. از مهمترین و معروفترین اساتید احمد شاه محمد فروغی و کمال بودند. سالار لشگر فرمان پسر عبدالحسین فرمان فرما هم به شاه آموزش نظامی داد. چندین و چند معلم هم از فرانسه به ایران اومدن تا به شاه آموزش بدن شما شاید الان پیش خودتون بگید که اینا چیه دارن من میگم. اینا به درد چی میخوره که بفهمیم معلم شاه کی بوده. اما اشتباه نکنیم. آموزش شاه از مهمترین و اصلی ترین دلایلیه که احمد شاه اون چی رو که نباید سر ایران آورد. اون توسط کسای آموزش دید که خودشون به نوعی به غرب وصل بودند یا به سمت روس متمایل بودند یا به سمت انگلیس همین دو کشور توی قهطی بزرگ ایران تو جنگ جهانی اول نقش اساسی و پررنگ داشتن و شاه عین موم توی دست کسایی بود که بهشون توی دوران کودکی و جوانی آموزش داده بودند شاه جوانی که دست پرورده قرب بوده معلومه که با همه اون اتفاقایی که براش افتاده و همه هایی که دیده دلش برای سرزمینش نسوخته چون تعصب و ارقی بهش نداشت شاهی که مقام‌ها و مناسب رو به مزایده و برای امضای یک قرارداد و یک دستور پول می گرفت مورخ دوله سپر باز توی کتاب ایران در جنگ بزرگ درباره زمان تاجگذاری احمدشاه اینجوری نوشته که تابستان تهران در ماه جویه 1914 زودتر از موعد نیشهای خود را نشان میداد. هوای شهر سنگینی می نمود و بادهای گرمی که از بیابان اطراف می وزید نفسها را در سینه تنگ می کرد گویی دیوارهای گلی از خشکی فریاد العتش براوردند. روی درختان از گرد و خاک پوشیده شده و سکهای ولگرد از تشنگی در کوچه و خیابان سرگردان بودند. مردم مایدار به طرف کوههای شمالی تهران و نقاط مختلف شمیران روی آورده بودند. سفارتخانه ها در باغهای یعلاقی خود مستقر و موکب ملوکانه به نیاوران تبدیل مکان یافته بود. هر سه قصر صاحب قرانیا و سلطنت آباد و گلستان برای واقعی بزرگی آماده می شدند. جشن تاجگذاری شاه جوان در پیش بود. <تصفيق> شاعر درباری تاریخ جلوس به تخت سلطنت را در این بیت سرود خواست یزدان تا شود آباد ملک از عدل و داد خاتم شاهی به سلطان احمد قاجار داد در جشن تاجگذاری سه شب چراغانی مفصلی به عمل آمد در خیابانها و مقابل مجلس و امارات دولتی جشن تاجگذاری و اکثر خانه های شهر آین بسته و مردم با یکدیگر با شعف و سرور تبریک میگفتند در چندین میدان موزیک مترنم بود و در سایر شهرها ایران هم جشن و چراغانی مجری گردید در اغلب خیابانهای تهران که محل عبور اعلیحضرت بود تاق نصرت بسته بودند جلوی وزارت ادلیه پرنس دوله وزیر عدلیه تاقی نظیر تاق کس را در مدائن ساخته بود یا یه جای دیگه تو کتاب میگه که در موقع تاجگذاری دعوتی از اعضای دیپلوماتیک و بعضی از اروپاییها و معمورین داخله در قصر سلطنت به عمل آمد جمعی به شام و جمع دیگر به شب دعوت داشتند علاوه بر این مهمانی یک شب نیز شاه شخصا رو اسای نمایندگی دول خارجی و خانومهایشان را در صاحب قرانیه به شام دعوت نمود ولی عهد و نصرت و سلطنه و اعتزاد و سلطنه و عموم وزرا حضور داشتند در میان مهمانان کونت لوگوتتی وزیر مختار اتریش مجارستان به نمایندگی از فرانس جوزف حضور داشت و دو قبضه، تو قبضه تفنگ تقدیم احمد شاه کرد یا جای دیگه از کتاب میگه که احمد شاه قبل از ازدواج عشق سوزانی نسبت به کونتس لگوتی دختر وزیر مختار اتریش داشت و قصر منظریه را در تابستان به اختیار سفارت اتریش قرارداد تا روزها از نیاوران به آن دوشیزه زیبا به گردش و سواری و بازی تنیس بپردازد این شکل خوشگل زندگی از دید یه شاه و شاهزاده ها و فلان و دوله و فلان و سلطنه بود مردم عادی یه حال و روز دیگه ای داشتن اما که یحیی آبادی یک تعریف دیگه از این روزها داره. یا دولت آبادی یه شاعر و نویسنده و خوشنویسی بود که اطلاعات مهمی درباره دوران مشروط نوشته بود. اون روزمرره رو ثبت کرده بود و بعد مرگش خنوادش توی قالب یک کتاب به اسم حیات یحیا اونها رو چاپ کرد. اون توی این کتاب درباره روزهای مردم توی جنگ جهانی اول و روزهای تاجگذاری اینجوری نوشته بود که هرچه بیشتر مردم را دیده و سخنان ایشان را میشنوم بیشتر حس که روح حیات، از پیکر این قوم بیرون رفته، احساسات ملی به محو نابود شده. گویا مرغ مرگ بر سر همگی نشسته، یعص و ناامیدی سرتاسر مملکت را فرا گرفته است. جمعی از ستمکاران، سران و سروران قوم شده، به یغماگری پرداختند. دو قوه فاسد که قرنها بزرگتر بدبختی ایران را تشکیل می داده یعنی قوه دولتیان ستمگر و روحانی نمایان تمعکار، بعد از آن همه انقلاب، بعد از آن همه فداکاری بعد از همه قتل نفوس و حد که اعراض و نهب اموال که در راه آزادی ملت واقع شده بعد از همه سعی جمیل که در راه کوتاه کردن دست این دو قوه فاسد به کار رفته به صورتی قبیح‌تر از تمام صورت‌های گذشته حکم روایی می‌نماید نامیدی سرتاسر سر مملکت را فرو گرفته با هرکس کس سخنی از اصلاحات ملکی گفته شود به غیر از نمی شود و کار از کار گذشته یعنی تقدیر امور از دست داخل خارج است جوابی شنیده نمی شود. چیزی که در این وقت نوید دهنده و موجب سرگرمی مردم شده حکایت تاجگذاری سلطان احمد شاه است که در تیر 1293 مقرر گشته است انجام یابد. مردم بیخبر تصور می کنند با تاجگذاری شاه اوضاع و احوال رو به بهبود می گذارد در صورتی که شاید از این که هست بدتر شود. هشت روز بعد از احمد احمدشاه اولین گلوله جنگ جهانی اول شلیک میشه و مردم شاید به خواب هم نمی‌دیدن که چند وقت بعدش به همراه جنگ سه شبه ترسناک قحطی، آنفولانزای اسپانیایی و وبا اونها رو به ورطه مرگ و ترس و ناامیدی و آدمخالی بکشن. خوام زیاد وارد این که چرا جنگ جهانی اول شروع شد بشم که خودش ماجرای پرورنده‌ای هستش که در آینده انشالله به شرط حیات اون رو هم تعریف خواهیم کرد. کتاب توپهای ماه اوت خیلی جالب و مفید البته دلایل اون رو توضیح میده من تمرکزم رو تو این قسمت روی ایران و مردمش میذارم اما باید بدونیم که با اعلان جنگ اتریش علیه سربستان جنگ تو سال 1914 شروع میشه و در 11 همین ساعت از 11 همین روز از 11 همین ماه سال 1918 بعد از 4 سال جنگ تموم میشه و معاهده ورسای امضا میشه و با این معاهده مقدمات جنگ جهانی دوم برای 20 چند سال بعد فراهم میشه. حکومت ایران که اون موقع همه به اسم پرشیا میشناختنش از همون اول اعلام بی‌طرفی میکنه اما همه ما میدونیم برای کشوری با موقعیت سیاسی و اقتصادی و از همه شاید مهم‌تر جغرافیایی مثل ایران این اعلان بیترفی بیشتر یک شوخی بوده. ایران هیچ بازدارندگی نظامی نداشته که کسی برای این اعلان بیطرفی تره خورد بکنه از همون اول معلوم بود که ایران از سمت کشورهای درگیر جنگ مورد تهاجم قرار میگیره دولت عثمانی و روسیه از غرب و شمال و دولت انگلیس از جنوب ایران اون رو مورد تهاجم قرار میدن سر پرسی سایکس یک دیپلمات انگلیسی تو ایران بود که سالها توی ایران زندگی کرد و انواع کنسولگری های بریتانیا ها رو توی جنوب و سیستان و کرمان و خراسان راه کرد اون توی سرکوب نهزت جنوب ایران نقش پررنگی داشت و بعد از جنگ جهانی اول به انگلستان برگشت. اون یک کتاب به اسم تاریخ پرشیا نوشته که توش درباره نحوه مملکتداری ایران اینجوری نوشته. هیچ حکومتی برای الزامات و فداکاری هایی که جنگ جهانی تحمیل می‌کرد ناآمادهتر از پرشیا نبود. هیچ حکومتی چنین ناتوانیی در محافظت از مرزها و اتباعش نشان نداد. پرشیا صدای چکمه مردان مسلح را در بسیاری از استانهایش شنید و از عجز مطلق دولتش در محافظت از بیطرفی که از آن داد سخن میداد به شدت عذاب میکشید. توی 17 سالی که احمدشاه حکومت کرد ایران شاهد جنگ جهانی اول، انقلاب اکتبر روسیه، آنفلانزای اسپانیایی که یک پندمی بود که از کرونا کشنده تره و شیوع وبا و به طبع همه اینها بدبختیها، آشوب داخلی و قحطی خب بریم سراغ موضوعاتی که مرتبط میشه به ماجرهای اون موقع و از قرارداد 1907 تا قرارداد 1919 رو یه مروری بکنیم. سرنوشت سیاسی احمد شاه رو بررسی بکنیم و اون رو نمیتونیم از قرارداد 1919 19 یا همون 1919 تفکیک بکنیم اما برای اینکه بدونیم قرارداد 1919 19 چی بوده و برای چی بوده که باید به 12 سال قبلش و قرارداد 1907 19 نگاهی بندازیم این بخش رو گذاشتیم که یک مروری بکنیم به این ماجرا این دو قرارداد یک توطئه بزرگ علیه استقلال ایران بوده و رسما ایران رو مستعمره روسیه و انگلستان کرده کشور عین توپ بین دو دولت پاسکاری شد و همین زمینه قحطی بزرگ رو برای ایران فراهم کرد. کفه نفوذ و قدرت توی اوایل قرن 20 در ایران بیشتر به سمت روزها بود تا انگلیسها. خود انگلیسها هم به این اتفاق واقف بودند که اگه به طوری با روزها سر ایران به توافق نرسن نفوذ به روی ایران رو دیریازد از دست خواهند داد. سر اسپرینگ رایس که وزیر مختار انگلیس توی ایران بود، یک نامه به دوستش نوشته که موقعی که توفق دولتی بر دولت دیگر به اندازه توفق روزها بر ما در ایران آشکار باشد پوشاندن مطالب به هیچ وجه صلاح نیست و حقیقت قضیه را باید صدیح و پرده اعتراف کرد می دانم که این سراحت لحجه من با باب میل مطبوعات بریتانیا نیست و چه بسا که برخلاف میل اولیای وزارت خارجه کشورم باشد ولی ذکر حقایق همیشه بهتر و مطمئن تر است ببینید انتظامات پایتخت ایران را نیرویی که فرماندهی آن به عهده افسران روسی است حفظ می کنند. سربازانی که از آشوب و بلوا در تهران جلوگیری می کنند با اسلحه های روسی که امپراتور روسیه در اختیار ایران گذاشته است مجهزند. سیاستمداران کشور همگی با رأی و ثواب دید روسیه کار می کنند. احتیاجات مالی کشور اجارالتا به کمک وامی که روزها دادن تعمین شده است، و قله که برای تغذیه مردم گرسنه پایتخت لازم است از جاده ای که روزها کشیده اند به تهران حمل می شود در مقابل این همه اقدامات و اعمال روزها ما هیچ کاری انجام نداده و فقط و فقط ناظر فعالیت های حریف بوده ایم و با این همه انتظار داریم که نفوذ ما در ایران با نفوذ روسیه برابری کند اما در مورد اینکه چرا روزها اقدام به تصرف کامل ایران نمی کنند وزیر مختار بریتانیا در تهران یعنی اسپرینگ رایس اینطوری میگه روسیه همه ایران را میخواهد و نه قسمتی از آن را هدف آنها رسیدن به آبهای گرم خلیج فارس و اقیانوس هند است و از این جهت در دست داشتن یک سر گذرگاه موقعی که سر دیگرش در دست ماست نفعی به حالشان ندارد روسیه در حال حاضر عجله‌ای برای این کار نشان نمیدهد و دلیلش واضح است تا موقعی که ایجاد راههای سوغوجشی که قرار است به وسیله آنها در ایران ساخته شود به حد کافی پیشرفت نکرده است لشکرکشی به ایران از نظر مالی ابدا به صلاحشان نیست اما موقعی که جاده تبریز تهران ساخته شد قوای روز شش روزه میتوانند به پایتخت برسند و مشهد و تبریز را هم هر وقت که دلشان خواست میتوانند اشغال کنند سوال اساسی به واقع این است که آیا روزها همکنون مایل به تصرف ایران هستند یا خیر احتمالا خیر چون میدانند که وارد شدن قوای آنها به ایران همان و اشغال شدن بندرهای جنوبی این کشور از طرف ما همان لذا فکر می کنم که بهترین سیاست روسیه در حال حاضر همین باشد که زمینه را به تدریج برای اجرای نقشه های آتی خود آماده کند. ایران را هر بیشتر به سوی پراکندگی و از همپاشیدگی پاشیدگی دهد و از پیشرفت کارها و استقرار نظم در این کشور جلوگیری کند. سپس موقعی که فرصت مطلوب به چنگ آمد و انگلستان سرش در جای گرم شد با یک خیز ناگهانی سر, تا سر خاک ایران را تصرف کند و به هدف و آرزوی دیرینه خود جامعه عمل بپوشاند همه چیز به کام روزها بود و هرگز حاضر نبودند که بر سر کنترل و تملک نهای ایران با کسی به مذاکره بشنن تا اینکه آلمان تبدیل به یک قدرت صنعتی و نظامی نوظهور در اروپا شد و روزها هم توی آسیای شرقی به خاطر شکست تاریخشون از ژاپن توی موضع ضعف قرار گرفتن و احساس خطر کردند که مبادا کم کم نفوذ خودشون توی ایران رو از دست بدن پس برای همین شد که دو قدرت امپریالیستی بر سر یک میز نشستن و اختلافاتشون رو کنار گذاشتن و سر منافعشون در آسیا مذاکره کردند. این مذاکره همانا و قرارداد 1907 که ایران رو عین یک تیپ که بین خودشون تقسیم کردند همانا. قبل از امضای قرارداد 1907 در 280 سالی که بریتانیا تو ایران سفارتخونه داشت، هرچه بود بین دربارها و دولت دولتها میگذشت و مردم معمولا ازش، خبری نداشتند قبل از اون مردم خبری از سیاست های بریتانیا و نقش سفیرها و مأمورهای اون کشور در ایران و منطقه پیدا نمی‌کردند نه توی ماجرای هرات و توی جنگهای ایران و روس که منجر به شکست ایران میشد نه در ماجرای غمانگیز انگیز از قتل قائم مقام فراهانی صدر اعظم دانشمند ایران و سرنوشت مشابه فرزند خانده و دست برورده‌اش امیر کبیر. سالها بعد اسناد منتشر شده نشون داد که در بیشتر وقایع مهم قرن نوزدهم تو ایران اونچه که اتفاق افتاد با مساله تعین شده بریتانیا همخونی داشته. با این همه یه سال قبل از تصمیم سر اردوارد گری وزیر امور خارجه وقت بریتانیا به عقد قرارداد 1907 با روسا با پیروزی انقلاب مشروطه محبوبیت بریتانیا بین مردم ایران تو اوج خودش بود. نقش مصبتی که سفارت بریتانیا توی تهران در حمایت از آزادی خواهی مشروط طلب ایرانی ایفا کرد و بست نشستن مشروط خواه تو سفارت اسم و نام نیکی از لندن بین مردم ایران باقی گذاشته بود و مراوده و مکاتبه روحانی و رهبرای مشروطه رو با سفیر و سفارت آدیو معمولی کرده بود. کاری که به نوشته سردنیس رایت سفیر پیشین بریتانیا تو تهران سرمایه بزرگ و جاودانه ای برای دولت فخیم فراهم آورد. روز 28 سپتامبر 1907 یعنی 6 مهر 1286 سر سیسیل اسپرینگ رایس وزیر مختار بریتانیا توی تهران ته یک نامه به میرزا حسن خان مشیر و توله وزیر خارجه جوان دولت ماشیرو سلطنه شایعه ای را تایید کرد که از سه هفته قبل و همزمان با اولین ترور یک نخست وزیر در مقابل مجلس که باعث قتل علی از خرخان اطابک شده بود توی تهران پیچیده بود اینجا میخوام یه اتفاق عجیب و جالب رو که با فاصله 70 سال دوباره تکرار شد رو براتون تعریف بکنم صفحه تقویم تاریخ رو با هم یک مروری بکنیم چیزی توی این تاریخ ها جدا از ترور مشترکه سنخست وزیر و یک رئیس جمهور دو شخص دوم حکومت ایران دقیقا توی یک روز به فاصله 74 سال کشته میشه عجیبتر اون که توی هر دو بار کابینه هایی که تشکیل شد کمتر از سه ماه عمر کردند. انگار گلولهی که از سمت میدون بهارستان تو سال 1286 از پشت علی اصخر عطابک خارج شد چرخیده و چرخیده تا به شهریور داغ پاستور 1360 برسه و منفجر بشه. انفجاری که نام مشترکش سنت وزیرکشیه. شیوهی که نه به جعفر برمکی رحم کرد و نه خاجه حسن میکالی و نه حتی به خاج نظام الملک توسی با اون دب دب کپ و به میرزا عبالقاسم قائم مقام و جایردش میرزا تقیخان فراهانی یا همون امیرکبیر خودمون. اما ترور روز هشت شهری یه ویژگی مشترک دیگه هم داشتن که اونها رو از همه روایت های ترور ها مجزدان میکنه. ترور عتابک اولین ترور بعد از امضای تشکیل مجلسه و بامگذاری با تو دفتر نخست وزیر تو سال ۱۳۶م، آخرین اونها تا به امروز. در حقیقت ترور عطابه فصلی رو توی تاریخ باز کرده که بمبگذاری توی نخست وزیری اون رو میبنده. توی این فاصله 74 و چهار ساله سه نخست وزیر دیگه هم ترور میشن که دو نفر از اونها یعنی هاجالی رزمارا و حسن علی منصور جونشون رو از دست میدن و تنها کسی که جون سالم از ترور به در میبره حسین اعلی هستش. همه این پنج ترور اما جدا از اینکه تو فاصله 74 سال اتفاق افتادن تو یه موضوع دیگه هم با هم مشترکن هنوز ابعاد دقیق ترورها به طور کامل معلوم نیست شاید آشکار شدن رازهای اونها به روزگاران باید مشخص بشه و به اونها سپرده بشه اما اتابک ملقب به امین سلطان کی بود اون یکی از مهمترین سیاست مدارای ایرانه که خیلی از ما نمیشناسیمش. ساعتی از هشتم شهریور 1286 باقی نمونده بود و مجلس تازه داشت تعطیل میشد که صدای تیری از سمت در ورودی بهارستان به گوش رسید چند دقیقه قبلش آقا سید عبد الله بهبهانی به همراه امین سلطان صدر به سمت در مجلس رفته بودن و کسی نمیدونست این تیر برای چی در رفته اما خبر سریعتر از اون چه که فکرش رو میکردند رسید. مردی ناشناس عتابک رو زده بود. مردی که جنازه‌اش رو چند مت اونورتر توی خیابون سرچشمه پیدا کردن و توی جیبش کارتی به اسم عباس آقا صراف تبریزی عضو انجمن آزربایجان بود که با یک تیر امین و سلطان رو خلاص کرده بود. درست مثل ناصرالدین شاه عتابک هم در لحظه خوردن تیر جون داد. صدر که این بار فقط کمتر از چهار ماه اداره دولت رو در دست گرفت تا وضعیت کشور رو آروم بکنه دقیقاً سه هفته قبل از امضای قرارداد 1907 که ایران توش تقسیم شد امین السلطان یکی از چهره های مهم و تحصیر گذار تاریخ معاصر ایرانه. چه موافق اون باشیم چه نباشیم اون صدر سه شاه قاجار بود و سه دوره مختلف در رأس حاکمیت کشور قرار داشت میرزا علی پسر میرزا ابراهیم خان آبدارچی شاه بود که تونست مراتب خدمت به شاه رو جوری طی بکنه که به مقام وزیر دربار و خزانه برسه. ناصر دین شاه در آستانه سال 1300 قمری با مرگ میرزا ابراهیم خان لقب امین السلطان رو به پسرش داد که صاحب جمع دربار بود. اون هم مثل پدرش تونست پله های ترقی رو طی بکنه و نزد شاه محبوبیت به دست بیاره. امینو سلطان توی دوران اول صدارت عزمای خودش که در دوره ناصرالدین شاه بود سیاستی همسو با اون داشت و توی دادن امتیاز به روس و انگلیس شاه رو تشویق کرد و امتیازایی مثل رویترز و شیلات که به روس و انگلیس داده شد تو های سفر ناصرالدین شاه به فرنگ رو فراهم بکنه هم با دلالی اون هماهنگ شد کاری که ما ها خوب بلدش شدیم دلالی خیلی جهها رو انگلوفیل میدونند و خیلی ها اون رو عاملی بر انهتات دولت می دونستن که آخر هم به خاطر همین روند دولت داریش سرش رو به باد داد اتابک بعد از ترور ناصر این شاه با وجود خدمتی که به مزفر این شاه کرده بود ازل شد و به قم تبعید شد اون یک بار دیگه تو سال 1280 صدر اعظم یا همون نخست وزیر شد دوره ای که شاه با خزانه خالی قصد داشت مثل پدرش به فرنگ بره. حاصل این دوره هم امضای قرارداد دارسی بود که اونم خودش داستانیه اما تو سال 1283 یه بار دیگه مظفر دین شاه اتابک رو ازل کرد و این بار اینو دولر رو صدره کرد اتابک این بار منتظر نموند تا تبعیدش بکنن راه ژاپن و چین و بعد اروپا رو در پیش گرفت و تا دوازده فروردین 1286 که توسط محمد شاه احزار شد به ایران برنگشت محمد شاه چند ماه بعد از تاجگذاری تصمیم گرفت اطابک رو احزار بکنه. اطابکی که با دوره های قبلی تفاوت چندانی داشت و به نوشته خیلی از منابع بسیار مترقی و همسو با مشروطه شده بود. اطابک با وجود همه مخالفت ها 11 اردی بهشت 1286 از سمت شاه به عنوان صدر اعظم تشکیل دولت شد. اون این بار اداره دولتی رو براحته گرفته بود که خزانش خالی و متولی کشوری آشفته بود. کابینه اتابک 14 اردی بهشت با حضور وزارایی مثل ناصرالملک وزارت مالیه، مستوفی الممالک وزارت جنگ، مخبر و وزارت علوم، علاو السلطنه وزارت خارجه، علاو الملک وزارت عدلیه و مهندس ممالک وزارت فواید عامه رأی اعتماد گرفت. اتابک تونست نظر مجلس رو به سمت خودش جلب بکنه و از سمت دیگه شاه رو متقاعد کرد که مقابل مجلس بیسته تا توندروها مشکلی برای اون به وجود نیارن. در حالی که پشت پرده داشت با توندروها لابی میکرد. البته این سیاست زیاد دووم نیاورد و خیلی زود دو طرف با اون به مشکل خوردن خیلی زود معلوم شد نه شاه از احزار عتابک به چیزی که میخواست رسیده و نه مجلس اون رو پذیرفت مخبر السلطنه هم توی کتاب خاطرات و خطراتش نوشته که اختلاف توندروها به ویژه انجمن آزربایجان با عتابک آنقدر جدی بود که به او پیشنهاد می دادند خودش با زبان خودش کنار برود تا در این راه تلف نشود اما عمر او به استفا نرسید عصر شنبه هشت شهریور عطابک و مخبر و سلطنه و باقی به همراه دستخط همبستگی دوباره شاه با مشروطه به مجلس رفتن تا اون رو به نماینده ها نشون بدن عطابک خودش این دستخط رو خوند و همه ابراز خوشحالی و بهبه و چهچه کردند. اما بقیه روز اونطور که باید نگذشت بعد از این جلسه مخبر و به همراه اطابک و آقا سید عبدالله بهبهانی و مستشار و دوله و تقیزاده توی بالاخونه مجلس نشستن و حرف از تعامل با دولت و شاه زدن که امیدوار کنن دهم بود این جلسه تا شب در جریان بود که آخر سر اطابک به همراه بهبهانی قصد رفتن کردن به نوشته مخبر و سلطنه که نزدیک به اطابک بود به اون گفت که اجازه بدین بیاد. اما عطابک گفتش که پیاده این مسیر رو میرن و اینطور در تاریخ نوشته شده که دم در بزرگ هم ازدهامی بود و دروش که دیر میرسد اتابک را میزنند سید به سلامت میگذرد سه تیر به عطابک اصابت میکنند عباس نامی هم تیری در دهانش خورده و از پشت سر هم گفتند در میدان جلوی درب منزل ماین پنجاه سلطان قدم دور از درب مجلس میافتد و از بغلش تعرفه انجمن آدمیت بیرون میآید عتاب با تشخیص دادند که خودش نزده است اگر او قاتل بود دایی نداشت که در طرف دیگر میدان خودش را بزند آن هم دور از معرکه عتابک هم هیچ وقت مسلحی همراه نداشت بدبختی عباس آقا بود که در آن محل تنها بود مخبر و سلطنت توی گزارش ایران تصریح کرد که این قصلی بوده که به نظر میرسه شاه از اون خبر داشته و خودشون رو هماهنگ کرده بوده تدارک کشتن عتابک دیده شده بود جمعی از کارکنان دربار معمور این کار بودند زدن عتابک امری بود که از درب مجلس تا قیتریه تدارک دیده شده بود اون بعدها به نقل از دبیر و سلطان توی خاطرات و خطرات مینویسه که محمد علی میرزا توی تبعید توی اودسا چندین بار از اینکه باعث قتل عتابک شده اظهار پشیمونی کرد عزیز و سلطان که خیلی به ماجرا نزدیک بود ترور عتابک رو اینجوری روایت میکنه دو ساعت از شب یک شنبه 22 شهر که البته اینجا تاریخ رو اشتباه نوشتن در کتاب عتابک اعظم با هیئت وزرا آمدند مجلس شورای ملی بعد از مذاکرات زیاد مجلس ختم شد عتابک اعظم با آقا سید عبدالله مشتهد آمدند دم در که سوار بشوند بروند عتابک اعظم جلوی آقا سید عبدالله از قراری که میگویند ایستاده پول به فقیر بدهد که یک مرتبه صدای تپانچه بلند شد جمعیت زیادی در مجلس استاده بودند تمام متفرق شدند به مجرد صدا کردن تپانچه امین السلطان افتاد و سید عبدالله فرار کرد بعد سید امینو سلطان را گذاشت توی دروشکه بردند منزلش از قراری که میگویند دو تیر تپانچه به امینو سلطان خورده و یک سرباز را هم با دشنه زده بودند و تیری هم به پای سید جعفر استرابادی خورد ولی او عیب نکرد خلاصه به محض رسیدن منزل تمام کرد خداوند رحمت کند شب دوشنبه 23 رجب 1325 هجری قمری حاجی میرزا پنج ساعت از شب گذشته ناحش را حرکت دادند بردند به حضرت معصومه قاتل هم از قراری معلوم شد عباس آقا صراف بود و خودش را هم با تپانچه زده است و به درک واصل شده است احتشام و سلطانه که به خاست عتابک همون روز به تهران رسیده بود خیلی زود خبردار میشه و خودش رو به خونه اتابک میرسونه زمانی که به خونه عتابک میرسه هنوز جسد عتابک گرم بوده و احساسات بازماندگانش هم آتشین و هرگونه اظهار و اندیشی بی‌موقعه بوده همه منتظر بودند که فردا شاه پیامی چیزی یا ای بگه یا به نماینده‌ای بگه که اون رو بفرسته تا تدارک برداشتن جنازه رو از رو زمین ببینن اما شاه هیچ کاری نمیکنه. سنی و دوله رئیس مجلس همون شب از ترور امین و سلطان می ترسه و استعفا میده و توی خونش پناه میگیره. یه روز تمام جنازه اطابک توی حوزخونه میمونه و کسی برای تشیی نمیاد در نهایت احتشام و سلطنه خانواده اطابک رو متقاعد میکنه که توی سکوت تشعی جنازه رو انجام بدن هرچند که کسی هم برای برداشتن جنازه جز مهتر و شاگرداشپس نمیاد اون شرایط رو اینطوری توصیف میکنه چنان حالت تعثری پیدا کردم که قدرت وسوان را ندارم با اینکه در تب میسوختم حقوق بیست ساله او نسبت به خودم یادم آمد و به خدای دیگران نهیب زده پیش رفتم و گوشه جنازه را به دوش گرفتم. وکیل سلطنه و فرزندان مرحوم عطابک هم زیر جنازه آمدند و آن را تا جلو خان با احترام به اختصار تشییق کردیم. اما وقتی خواستیم نش را داخل دورشکه بگذاریم، دورشکه چی بنای فهاشی و بیهیایی گذارد و مرتبا فریاد می کرد که من نشکش نیستم و این فلان فلان شده را من چرا باید ببرم؟ کسی که تا قبل از خوردن تیر نفر دوم کشور بود حالا برای جنازه‌اش کسی نبود تا اون رو از زمین برداره. به گفته احتشام و سلطنه تشییع اتابک و دفنش در صحنی که خودش ساخته بود با اهانتهای زیادی نسبت به کسی که چهل سال نفر دوم ایران بود برگزار شد در حالی که مردم جنازه قاتلش رو با احترام دفن کردن و براش مراسم گرفتند البته که احتشام و سلطنه درباره اینکه اباس آقا س... البته که احتشام و سلطنه درباره اینکه این عباس آقا صراف واقعا قاتل باشه همیشه شک داشت. این آخرین پرده زندگی عطابک اعظم بود. مردی که زندگیش بخش مهمی از تاریخ معاصر ایران رو رقم زد و در اوج گمنامی توی قبری در قوم جای گرفت. بگذریم و برگردیم سر داستان قرارداد 1907 و سه هفته بعد از ترور عطابک و وقتی که خبرش به ایران و مجلسی ها رسید. تاریخ و خاطرات مکتوب رجال اون زمان اومده که دولت سست و لرزان ماشیر و سلطنه اول سعی کرد تا بلکه نامه سفارت بریتانیا و اصولا قرارداد بین دو کشور را از مردم پنهان بکنه و توی اون آشوبی که بین مجلس و محمدعلی شاه درگیری شدیدی وجود داشت آتش بیاره معرکه نباشه اما نه توی تهران و نه توی لندن آزادیخواها ساکت نموندند در حالی که جواب ماشیر دول بود به نظر خیلی از مشروط خواهان سست و شلشلکی شده بودند تیر اول رو ایرج میرزا شاعر معروف خالی کرد که شعری ساخت با این مضمون. گویند که انگلیس با روس عهدی بسته از تازه امسال کندر پولوتی که هم در ایران زین پس نکنند هیچ اخلال. افسون که کافیان این ملک بنشسته و فارغند از این حال که از صلح میان گربه و موش برباد رود دکان بقال اشاره ایرج میرزا به توجیه که سرسیسیل اسپرینگ رایس توی نامه به دولت ایران آورده و واقعا هم توی مقدمه قرارداد ذکر شده که از آنجایی که دولتین بریتانیای کبیر و روسیه متحد شده‌اند که تمامیت استقلال ایران را محترم شمرده و زینف در استقرار صلح و امنیت در بعضی از ایالات متصله و همسایه سرحد روسیه از طرفی و مجاور به سرحدات افغانستان و بلوچستان که تو اون زمان منظم به خاک بریتانیا بودند از طرف دیگر می باشند و نظر به اینکه میخواهند از هر گونه موجبات اختلال و کشمکش که ممکن است در منافع طرفین در ایالات مذکور ایران بروز نمایند اجتناب کند واقعا دولت بریتانیا با این مقدمه به ریش ملت و دولت ایران داشته میخندیده اما اصل اونچه که یک ها خون رو در رگ نمایندگان اولین دوره مجلس ایران و مردم تازه به مشروطه و قانون و مجلس رسیده به جوش آورد سه ماده بعدی قرارداد بود که مقرر کرده بود خاک ایران به سه منطقه تقسیم بشه شمال ایران تا حدود قزوین منطقه نفوذ روسیه باشه و بریتانیا با هر نوع امتیازخواهی روزها در اون منطقه مخالفتی نکنه و خودش هم هیچ امتیازی در اونجا نخواد و در مقابل روزها همین حق رو در مورد منطقه جنوبی برای بریتانیا به رسمیت بشناسند و در ضمن برای اینکه مبادا موجب اختلاف بینشون بشه بین این دو منطقه هم بخشی رو بیطرف اعلام کردم ملک و شورای بهار هم در این باره یک ای ساخته که از مشهورترین اشعارشه و توی اینستاگرام پرچم سفید میتونید اونجا ببینیدش و به زودی اونجا خواهیم گذاشتش همین تمایلات و نوت‌های مهیج های اولین مجلس شورای ملی هم بود که وزیر مختار بریتانیا رو به فکر انداخت و به نوشته ی جواد شیخ زنگ رو به صدا در آورد و به سراحت هرچه تمامتر هم به وزیر خارجه مسستر اردوارد گری هشدار داد که من هرگز آن حرف عاقلانه شما را از یاد نبردم که ارزش هر قرارداد بستگی کامل به قرض و نیت باطنی مجریانش دارد در مورد قراردادی که با روزها بستید آنها ممکن است عین آن شیوهی را که در اجرای قرارداد سابقشان با ژاپن بر سر کره به کار بردند اینجا هم به و تمام مقاصد دیرین خود را در مورد ایران زیر پوشش این پیمان عملی سازند. توی نامه دیگری سرسیسیل اسپرینگ رایس وزیر مختار بریتانیا به مقام بالاتر از خودش یعنی وزیر خارجه نوشته که احتمال میرود که قرارداد موجب تولید احساسات خسمانه خیلی شدیدی علیه انگلیسی ها بشود. شاید به مراتب شدیدتر از احساساتی که ضد روسیه در اینجا وجود دارد. زیرا ایرانیان روسیه را متهم به پنهان کردن سیاست خود با تظاهر به دوستی می کند البته ناگفته نمونه که توی این مذاکرات 1907 بحث فقط بر سر خاک ایران نبوده. انگلیس ها برای تحریک اشتهای روس ها تنگه بسفور و استانبول و تنگه داردانل رو به روس ها و بخشش میکردند با امضای قرارداد 1907 روس ها عملا خاک ایران رو زمینه خاک روس دونستن و مثل یک مستعمره توی امور منطقه تحت نفوذشون باهاش رفتار میکردن. همون پاییز سال 1907 هم توی مجلس ایران و هم توی پارلمان بریتانیا سرین قرار داد کار به جنگ و دعوا کشید با این تفاوت که توی ایران شرایط داخلی روز به روز روبه بخامت رفت و کار شاه و مجلس به نقطه جوش یعنی همون به توپ بستن مجلس نزدیک شد. بخشی از مشروط خواه از ترس این که با رنجش انگلیس ها بدون پشت و پناه بمونن چاره رو توی مماشات دیدن اما گروه دیگه اصلا ق در صورت جلسات مجلس اومده که سید حسن تقی با اشاره به قراردادی که بدون خبر دادن به ایران بین دولت‌های روس و انگلیس امضا شده گفته سکوت وزارت خارجه شگفت‌آور است تو گویی دولت بلژیک و دولت مکزیک قراردادی بست و خاک پرو را به دو منطقه نفوذ خود تقسیم کردند در حالی که خوشبختانه ایران کشوری است مشروطه البته خود شخصیت تقیزاده یکی از مرموزترین و ناشناخته‌ترین سیاستمداران تاریخ ایران که صحبت درباره خود اون نفر یه قسمت میتونه زمان ببره بعد از مجلس وزارت خارجه قرارداد رو خواست و نماینده مصلحت اندیش هم اون رو خوند و گفتن که دو دولت برای تجارت خود قراردادی بستن که برای ما تعهد آور نیست یعنی مالکشی و تمام وسخ دولت که توسط انگلیس ها تضمین شده بود گفت معنای قرارداد اینه که انگلیس توی شمال و روسیه توی جنوب امتیاز نگیرند و همینجا بود که تعقیزاده چندومین نطق بزرگ و تاریخی خودش رو ایراد کرد و با لباس روحانی تأسف برد بر دولتی که نمیتونه منافع کشور رو حفظ بکنه هرچند همین آدم چند سال بعد لباس روحانیت رو از تنش درآورد و به سفارت انگلیس پناه برد و به خارج سفر کرد و کت شلوار کراوات پوشید و زن آلمانی گرفت و موازیش رو عوض کرد کلاً شخصیت مورد مطالعه‌ای داره این سید حسن تقیزاده که از حوصله حداقل این قسمت ما خارجه. همین صحبت ها بین مجلسی ها بود که مردم رو با خبر کرد توی ایران و بریتانیا همون جور که ادوارد براون قرارداد 1907 رو به تقسیم لهستان تشبیه کرده بود و رومن رولان هم توی کتاب یادداشت‌های جنگ خودش ضمن اشاره به اتحاد فرانسه و انگلیس با روسیه مستبد اشاره هم به این قرارداد میکنه اما اون ور دنیا یکی از نماینده های مجلس بریتانیا مستر لینچ نطخی میکنه و میگه که بلفورس که قرارداد روزی از برای ما نتیجه خوب داشته باشد سزاوار نبود با ملتی که حق تربیت و تمدن برگردن بشر دارد چنین رفتاری بکنیم تا در روزگار سختیش دست یاری به سوی ما دراز کند و ما از یک طرف هزاران ایرانی را در سفارت بپذیریم و از طرفی تیشه به ریشه استقلالش بزنیم اما نتیجه من اینه که پارلمان بریتانیا از اینکه سلطه کامل بر خاک ایران رو از دست داده بود از عمل کرده دولتش به شدت ناراضی بود نه چیز دیگه از همه اون چیزهایی که گفتیم پیداست که حاصل همه نتخا و نوشته ها همونطوری که تقیزاده سال بعد که به سفارت انگلیس پناه برده و جون به سلامت برده در نامه به مارلین کاردار سفارت نشون میده که ایرانی ها باز هم گلایه دارن و اونجور که خودش باز رو راهو نکرده اما انقلاب سوسیالیستی وقتی در خاک روسیه اتفاق میفته مسکو از همه امتیازات خودش در ایران چشم پوشی میکنه اما از اون طرف در انگلیس داستان فرق میکرده و اصلا قصد نداشتن از منفعتشون در ایران به راحتی بگذرن اینکه چند سال بعد اولین چاه نفته توی ایران و جنوبش کشف میشه و اونها با به آوردن دل مردم ایران آسونتر به مقصودشون میرسیدن و این کار و این پنهانکاری میشه شعار سالهای اونها و به همیشی به سالهای سال عمل میکنن و این میشه در واقع همون شعاری که در 1919 و در موقعیت های بعدی هم تا اوج اختلافات با دولت مصدق انگلیس بارها و بارها در ایران اون رو انجامش میده و اجرایش میکنه اما از اون طرف برگردیم به انقلاب سوسیالیستی روسیه تزاری هیچ از موقعیتی که با قرارداد 1907 به دست آورده بود دل نکند تا زمانی که انقلاب سوسیالیستی به رهبری لنین کاری کرد که مخبر و سلطنه، دولتمرد و عدیب توی کتابش خاطرات و خطرات از اون اینجوری نوشت که تناب از دو سو به گردن ایران افتاده بود، انقلاب کبیر باعث شد یک طرف تناب رها شود تلاش ما هم توی پرچم سفید و خصوص در این پرونده که پرونده ایران در جنگ‌های جهانی اینه که به ایران نه فقط از زاویه زلمی که بهش روا شده نگاه بکنه بلکه به این نگاه کنیم که چه راین اتفاق برای ما افتاده و مردم نقششون توی این قحطی چی بوده تاریخ به ما ثابت کرده که دائم در حال تکرار شدنه فقط آرایش و صورتش فرق میکنه اگر درست گذشته رو درک بکنیم و الگویی که دائم در حال تکرار شدنه رو به دقت بشناسیم میتونیم دوباره توی این دور باطل نیفتیم و به قولی چند بار و چند بار از یک سوراخ گزیده نشیم ایران همون ایرانه، نفت هم همون نفته، خاک هم همون خاکه ایران از نظر جیوپولتیک همیشه جای مهم و حساسیه و استعمار هنوز توی دنیا مدرن در جریانه فقط شکلش عوض شده تیم پرچم سفید میدونه که همیشه مخالفانی هستند که زاویه دید ما رو مورد انتقاد قرار بدن ما هم نمیگیم که حرفای ما تمام و کمال درسته ما هم خطا ممکنه بکنیم اما ما یک هدف داریم اون هم آگاهی بخشیدن و یک زاویه دید جدید باز کردن طوری که توی ذهن شنونده دائما یک صفحه سوال جدید ایجاد بکنیم که خودش بره جستجو بکنه بگرده و پیش خودش بگه آها پس این جوریه میشه فکر کرد و اینطوری شده که به اینجا رسیده. Thank you. این قسمت اول از پرونده ایران در جنگ های جهانی بود توی قسمت های بعدی در مورد اتفاقات و شخصیت های مهم و تاثیر گذار اون دوران بیشتر براتون از داستان ایران و آدم های مختلف تعریف میکنیم خیلی ممنون که این قسمت رو گوش دادید. امیدوارم که طولانی شدن این قسمت رو بر ما ببخشید هر حال ما خیلی سعی کردیم توی این یکی دو ماهی که فرصت داشتیم از تمام شدن پرونده جنگ جهانی دوم و تک قسمت هایی که بعدش داشتیم پرونده جدیدی رو پیدا بکنیم و دیدیم که میتونیم به در واقع ایران در همون دوران ها برسیم و ماجره ها رو تعریف بکنیم و موضوعی که اول این قسمت گفتم میخوام راجبش صحبت بکنم در واقع برمیگرده به حمایت شما شنوانده های عزیز از پادکست پرچم سفید و در واقع میخوام از طرف همه پادکست ساز ها خواهش بکنم که از ما حمایت بکنید این حمایت دو وجهه در واقع مادی و معنوی داره در بخش معنویش خواهش می‌کنیم که افراد بیشتری رو با پادکست آشنا بکنید برای اونها های پادگیر رو نصب بکنید و حتی پادکست مورد علاقتون و چیزی که به مخاطبتون ممکنه کمک بکنه رو براش نصب بکنید و سابسکرایب بکنید و بذارید که بشنوه یک قسمت حتی با هم بشنوید و این فرهنگ شنیده شدن پادکست رو بیشتر توسعه بدیم و بیشتر کمک بکنیم که آدم متفاوتی با پادکست آشنا بشن در بخش حمایت مالی هم میدونید حتما و احتمالا تا الان متوجه شدید که تولید محتوای دست اول و محتوایی که خیلی از پادکست ما از جمله پرچم سفید دارن اون کار رو انجام میدن بسیار کار زمانگیر و کار تیمی و کار حساسیه مطالب بسیار زیادی باید خونده بشه مستندهای بسیاری باید دیده بشن و به هر حال از یک کار تیمی زمان زیادی رو میبره و این زمان ما محدوده و باید از کارهای دیگهمون هم حتی بعضی اوقات بزنی و این حمایت های مالی شما باعث میشه که ما درگیر گرفتن اسپانسر برای پادکست هامون نشیم و با کمک مادی شما هر چقدر هم کم، حتی 1000 تومان، حتی 5000 تومان بتونیم جبران اون در واقع زمانی که گذاشته میشه و از کارهای دیگه ممکنه بزنیم رو به این شکل داشته باشیم. میخوام ازتون خواهش بکنم که از صفحه ما در سایت هامی باش با عنوان وانه باشcom slash podcast که در توضیحات همین پادکستم هم هست. دیدن بکنید با اونجا مراجعه بکنید و هر چقدر که در توانتون هست این حمایت رو داشته باشید ولی خواهشن فرهنگ حمایت کردن از پادکست ها و کلن محتوی های دست اول رو داشته باشیم تا تولید کننده های محتوا هم با تی به خاطر بیشتری بتونن این کار رو انجام بدن خیلی ممنونم از شما و امیدوارم که در قسمت های بعدی پرونده ایران در جنگ جهانی دوم و اول باز هم شنونده این پرونده باشید. پادکست پرچم سفید، پادکستی درباره یکی از سیاهترین اتفاقایی که در تاریخ بشر رخ داده و میلیونها کشته آواره و زخمی به جا گذاشته. موضوعی به نام جنگ. For your next trip? Your style with Quince. Quince has all the jet setting you'll want for your next getaway, like European linen.